0: Evet arkadaşlar, ikinci derse geçtik. İslam hukukunda devletler hukuku kaidelerinden bahsediyoruz. Şimdi savaş, harp kaideleri üzerine duralım. Darül Harp, Darül İstanbul'dan önce bahsettik. O mesele bitti arkadaşlar. Para üzerinden para kazanmak, faiz meselesi bitti. Bu derste anlatacağımız o kadardı. Bununla alakalı başka bilgi istiyorsanız benim kitabımda Faiz bahsini okuyabilirsiniz. Bana e, siteme sual sorabilirsiniz. Sitemdeki e, cevaplarımı okuyabilirsiniz. Şu anda o de, mesele bitti arkadaşlar. Şu anda kendi e, programımızı devam ettiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu savaş meselesi de, harp meselesi de çok konuşulan, çok e, spekülasyonlara sebep olan bir hadise. İşte e, Avrupalıların biraz da tabii haklı olarak Müslümanların savaşçı olduklarını, devamlı savaş, ...ön planda tuttuklarını, Müslümanlar arasındaki bazı terörist fırkaların devamlı savaşı ön planda tutmalarıyla... ...Müslümanlığın sanki bir savaşçı din olarak lanse edilmesi problemi bunu tekrar gündeme taşıdı. Peki İslam hukukunda hakikaten savaş esas mıdır değil midir? E savaş kaçınılmaz bir şeydir. İnsan arasındaki münasebetlerde tarihin her safhasında harp olmuş. İnsanlar itiraf ettikleri zaman bunu e, surhane, barışçı yollarla çözemedikleri zaman maalesef savaş son çare olmuş... Savaş akıllıca bir şey değil. Yani savaş şu demektir. Güçlü olanın sözü geçer demektir. Ancak e, bir realitedir. realitedir. Yani onun için e, İslam hukuku, Kur'an-ı Kerim Müslümanlara devamlı güçlü olmayı, düşmanların silahıyla silahlanmayı, barış zamanında işte istersen e, hazır ol cenge, istersen sulh Selah şeyi çok meşhurdur malum. E, mısrağı. Sulh zamanlarında e, müdafaa yapmak, müstahkem mevki kurmak, ribat yapmak, e, siperler kazmak, silahlanmak, ordu hazırlamak bunu emreder ki e, bu harpten daha tesirlidir. En azından korkutucu olur. Düşmanın taarruzlarına mani olur. Onun için güçlü bir ordu e, bir da donanma için bu celalidir. Savaş için değil aslında. Arkadaşlar savaşı önlemek için lazımdır. Onun için Kuran-ı Kerim bunu emrediyor. Eğer siz güçlü olursanız diyor düşman sizden çekinir. Ve savaş olmaz. Ee, Kur'an-ı Kerim hadis şerifler savaşı met etmez, övmez. Ancak kaçınılmaz bir e, netice olarak görürler. Savaş çıktığı zaman da bundan kaçmamayı e, emrederler. Yani bunu bilmek lazım. Şimdi e, şeri hukukta meşru olan savaş var, meşru olmayan savaş var. Meşru olan savaşa cihat adı veriliyor. Bugün şeriat gibi... İslam devleti gibi cihat kelimesi de e, egzajere edilerek farklı bir manaya maalesef e, dönüşmüştür. Cehd kökünden gelir, cihat, cehd Çok uğraşmak demektir cehd Müçtehit, mücahede, cehd etmek buradan gelir. Cahit ismi var malum. Cihat bu kökten gelir, bir şeye çok uğraşmak, kökünden İslamiyet'in yayılması için mücadele etmek demektir. Binaenaleyh cihat umumi bir tabirdir. Silahlı cihat var, sözlü cihat var, fiili cihat var, kavli cihat var. Yani bir insan İslamiyet'i anlatması kavli cihattır. Müslüman gibi yaşaması, örnek olması, haliyle örnek olması, cihat etmesi demektir. E, din kitapları yazması kalemiyle cihat demektir. Silahlı cihat da elbette ki cihadın bir türüdür. Gaza da denir, Gaza da denir. Fakat gazanın teknik bir tabiri var. Hazreti Peygamber'in bizzat kazandığı, katıldığı harplere gaza denir. Katılmadıklarına seriye denir. Ama Hazreti Peygamber'in irtihalinden sonra artık gaza kelimesi meşru cihat için kullanılan bir tabi. Daha doğrusu meşru harp için kullanılan bir kelime olmuştur. Yani cihat eşittir. Meşru savaş. Bir de meşru olmayan savaş vardır. Cihat, yani silahlı cihat bir bir e, Müslümanların düşmanları tarafından kendilerine yapılan taarruzları, tecavüzleri, evet gazve ve gaza aynıdır. Gazve ve gaza aynıdır arkadaşlar. Ee, Müslümanların üzerlerine gelen taarruzları, tecavüzleri, saldırıları def etmek için müdafaa tarikiyle yapılır. Bu bütün dünyada zaten meşrudur. Yani bir insanın kendini müdafaa etmesine tabii bir şey yoktur. Bu takdirde e, haklı veya haksız aranmaz. Kendini müdafaa etmek haklı bir durumdur. Bu takdirde karşı tarafın öldürülmesi, efendim, yaralanması, mallarının telef olması suç sayılmaz. Çünkü haklı bile olsa saldırmak, e, tecavüz etmek meşru değildir. Karşı tarafın kendini koruma hakkı var. Buna biz meşru müdafaa hakkı diyoruz. Cihadın birinci türü bulur. İkincisi... Bir memlekette, bir memlekette bir diktatör veya bir topluluk, bir hükümdar, bir e, e, lider halka zulüm ediyorsa, kötülük yapıyorsa o halkta e, kın uğradığı zulmü imkanı varsa def etmek Müslümanların vazifesidir. Binaenaleyh e, zulüm def edilmesi için e, cihat yapılır. Üçüncüsü, e, İslamiyet'in yayılmasına mani olan, duyulmasına mani olan, İslamiyet'i duyanların Müslüman olmasına mani olan, Müslüman olanların İslamiyet'in icablarını yerine getirmesine mani olan diktatörlerle savaşılır Yani savaşın sebebi, savaşın sebebi e, İslamiyet'i yaymaktır. Toprak kazanmak, ganimet almak, ün ve şöhret kazanmak, sevmediği insanları tepelemek maksadıyla yapılan savaşlara cihat denmez arkadaşlar. Cihadın mutlaka meşru bir sebebi olması lazımdır. Cihadın meşru bir sebebi yoksa o cihad değildir, savaştır. Şimdi siz mekteplerde Osmanlı tarihini çok okuyorsunuz. Ondan önceki tarih belki Selçuklu, Abbasi, Emevi tarihi o kadar anlatılmıyor. Yani İslam tarihi bizde belli bir program dahilinde okutuluyor. Ve okutulurken de bizde tarih dersleri çok sevimsiz ve sıkıcı olduğu için hep anlatılanlar savaşlar, anlaşmalar, savaşlar, anlaşmalar. Yani siyasi tarih anlatılır. Siyaset tarih anlatıldığında yani hiçbir zaman hadiselerin sebepleri, konjüktör bunlardan çok bahsedilmez. Şu ona savaş açtı, bu barış yaptı. Bazen savaşların sebeplerinden bahsedilir ama bunların üzerinde çok durulmaz. Hele sosyal tarih hiç anlatılmaz. Sanki bu insanlar yemediler, içmediler, evlenmediler. Sanki onlar tarih değil. Neyse o bir tarafa. Şimdi e, aklı başını yazılmış tarih kitaplarında, mesela İsmail Hami danışmanın izahlı Osmanlı Tarihi kronolojisi Türkçe en güzel en değerli toplu tarih kitaplarından biri, Osmanlı tarihinden bir tanesidir. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Yılmaz Öztuna'nın Türkiye tarihi de buna çok benzer. Buna paralel yazılmıştır. Orada yapılan bütün muharebelerde İsmail Hami'nin kitabını ben Hocahit de çok beğenirim. Benim haddim değil belki İsmail Hami gibi bir ustanın kitabını beğenmek ama okuyucu olarak böyle bir hakkı kendimde görüyorum. Orada Osmanlı Devleti'nde yapılan her savaşın İslam hukuku çerçevesinde açıkça bunu söylemese bile Hangi sebeple yapıldığını anlatır. Bu sebepler bak, baktığınız zaman ya müdafadır ya zulmü önlemektir veya İslamiyet'in yayılmasına mani olanlarla yapılan muharebelerdir. Hadi gidelim savaş yapalım. Hiçbir devlet savaş istemez. Savaş bir kere para demektir. Hazineyi boşaltır savaş. İki, savaş insan demektir. İnsan nüfusunuzu telef eder. İnsanlar öldüğü zaman devletin ekonomisi maliyesi zarar görür topraklar ekilip biçilmez olur. Vergi verenler azalır. Onun için hükümetler hiçbir zaman savaş istemezler. Ve savaş olduğu zaman pahalılık olur, kıtlık olur, insanlar sıkıntı çekerler, salgın hastalıklar olur. Evin para kazanan gücü savaş meydanlarına gider. Kadınlar, çocuklar mağdur olur. Binaeri otorite yani hükümdara karşı bir antipati doğar. Onun için hiçbir hükümdar bakın hiçbir hükümdar savaşı istemez. Daha daklı başında insan savaş istemez. Ama savaş bazen kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur. Savaş yapmadığınız takdirde bazı şeyleri kaybetme ihtimali vardır. O sebeple savaş kaçınılmaz olur. Onun için savaş iyi bir şey değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de düşman barış isterse barış yapın. Hazreti Peygamber'e buyduk, aman aman savaşı murad etmeyin. Şimdi ben bazı gençlerde duyuyorum, savaşalım, edelim, ölelim, vatan ama savaş güzel bir şey değil. Ben savaşı yaşamadım. Yani... Cüzi savaşlar oldu bizim zamanımızda. Kıbrıs çıkartması, işte Doğu Anadolu'daki e, harpler gibi. Ama benden önceki nesil ve ondan önceki nesil hep savaş hikayeleri büyüdüğü için, o savaşta yaşananların acılarını gördüğü için savaşın ne olduğunu az çok onların anlatıklarından biliyordu. Şimdi gençler hadiseleri savaş oyunlarından tanıyorlar. Halbuki mesela bu bizde hala maalesef e, devam ediyor. Bizde yapılan savaş filmlerinin tamamı savaşa özendirici filmlerdir. Halbuki dünyada şöyle bir trend var, 1950'lerden bu yana, savaş arihtarıdır bütün filmler. Bütün yapılan savaş filmleri savaşın acı taraflarını gösterir. Yani gençler, tahsilli insanlar, bir nesil, mekteplerini bitirmiş, önlerinde bir hayat var, evlenecekler, çocuk çocuk sahibi olacaklar, istihsal üretime katkılı belki buluşlar yapacaklar. Bu insanlar 20 yaşında cepheye sürülüyor ve orada ölüyorlar bir siperde. Ölüsü bile bazen bulunmuyor. Bu çok acı bir şey. Onun için savaş güzel değildir. Savaşı istemek, murat etmek ahmaklıktır. 10. Kur'an-ı Kerim Es-suhu hayır, barış hayırlıdır diyor. Ve Hazreti Peygamber de aman aman düşmanla karşılaşmayı murat etmeyiniz diyor. Ama bazen öyle oluyor ki hayatta kalabilmeniz için savaş kaçınılmaz oluyor. O zaman da e, savaştan başka çare yok. Savaştan başka çare yok. İslam hukukunda savaş e, hukukunun teşekkülü savaş hukukunun teşekkülü Tediricen olmuştur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim önce, Kur'an-ı Kerim önce, Kur'an-ı Kerim önce e, Müslümanlara, eliyle diliyle zarar verenlere, sıkıntı verenlere karşı hiç mukabele etmemek, onlarla görüşmemek ve aradan ı onlardan kaçmak bu emri verdi. Halbuki şöyle diyebilirdi. Siz de neticede güçlüsünüz. İçinizde kaybedecek hiçbir şey olmayacak gençler var, köleler var. Saldırın şunları yok edin. Öyle bir emir vermedi Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanları öldürmek, savaş onun için gelmiş bir kitap değil. Mukaddes kitaplar zaten öyle değildir. Mukaddes kitaplar insan unsur üzerine kuruludur. Hz. Peygamber'e sıkıntı veriyorlar. Hazreti Peygamber ne diyor? Ya Rabbi onları affet, mağfiret et. Onlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Yine çok sıkıntılı bir zamanda Cebrail Aleyhisselam'ın iki dudağının arasındadır. Eğer bu düşmanların yok olmasını istersen Allah onları yok edecek. Bunun Hazreti Peygamber dedik yok. Onların soyundan Müslümanlar gelecek. Belki bunlar Müslüman olacaklar. Eğer şimdi yok olurlarsa hiçbirisi olmaz. Ve aynı şeyi söyledi. Bilmiyorlar. Bir seneler bunu yapmazlardı. Ve hakikaten Hazreti Peygamber'in dediği çıktı. İkinci olarak diliyle eliyle taarruz edenlere güzellikle karşılık vermek. Yani onlara İslamiyet anlatmak, onlara iyilikle muamele etmek emredildi. Bu ikinci bir şeydir. İkinci bir emirdir yani cihat emrinin gelişinde. Sadece onlarla değil e, müşriklerle de, ehli kitapla da böyle. Üçüncü olarak e, eliyle diliyle sıkıntı verenlere güzel yollardan meşru yollarda mücadele imkanı tanındı ki bu aslında zımnen cihada bir müsaade demektir. Ama hala daha savaş silahlı savaş izin verilmemiştir. Mekke devrini bilenler bunu gayet iyi biliyorlar ve e, Müslümanların orada ne çektiklerini görürler. Şimdi düşünün Mekke'de Müslümanlar, Müslüman olmayanlara hiçbir şey söylemiyorlar, sadece Müslüman olun diyorlar. Olmadıkları zaman da yapacak bir şeyleri yok. Müslüman olmak demek de hani şimdi olsa istemezler, içki yasak değil. Domuz eti yasak değil, namaz kılmak farz değil, oruç tutmak farz değil, henüz daha şeriat gelmemiş. Sadece inanç, Allah'a inanın, ahirete inanın budur. Bunu bile kabul etme demek Mekkeliler. Ve o insanlara bu, bu hakları değildi. Yani onlar cemiyeti düzenini bozmuyorlardı. Onlara bir zarar vermiyor. Buna rağmen onlar hayat haklı tanımadılar. Dördüncü olarak dördüncü olarak bir e, müdafaa olarak cihat emri geldi. Yani kendinizi müdafaa için onlara karşılık verebilirsiniz. En güzel şekilde. Fazla değil. Ne yapıyorlarsa o şekilde. Ondan sonra yani beşinci olarak eee yani düşman saldırırsa e, onlar ona muhakemeyeceksiniz. Onun dışında onun dışında da düşmanlarla savaşacaksınız. Çünkü düşmanların umumi maksadı ferdi saldırı değil, devamlı surette Müslümanların yaşayacağı ortamı ortadan kaldırmak. E, düşünün insanları memleketlerinden sürüyorlar, burada yaşamayacaksınız diyor. Niye? Siz çünkü bizim dinimizde değilsiniz, putlarınıza tapılmıyorsunuz. Yani e bizim ayrı dinimiz var, bize müsaade et. Hayır, edeme. E, biz size ne yapıyoruz? Sizin neyinize mane oluyoruz? Size bir elimizde sıkıntı vermiyoruz, dilimizde sıkıntı vermiyoruz. Biz Mekke'nin sahibi olalım, Mekke'yi biz idare edelim demiyoruz. Buna rağmen böyle yaptıkları için beşinci emir olarak onlarla mücadele edilmesi emri olundu. Ve nihayet, nihayet İslamiyet'in her tarafa duyurulması için cihat emri geldi. Bu altıncı safadır. Arkadaşınızın suali var. Evet cihat İslamiyet'i duyurmak için yapılır. Müslüman olmak sadece abdest almak, namaz kılmak değildir. İslam dinini her yere duyurmak bütün Müslümanların vazifesidir. Bütün Müslümanların. Müslümanlar eliyle, diliyle, kalemiyle veya bunu yapanlara para olarak yardım ederek, hiç olmaz elini açıp dua ederek dünyada İslamiyet'in duyulması, bakın herkesin Müslüman olması değil, duyulması için mücadele etmek mecburiyetindedir. Cihat herkese farzdır. Ancak cihatın silahlı olanını fertler değil, devlet yapar, Devlet eğer silahlı cihat yaptığı zaman fertlerin de ona iştirak etmesi lazımdır. Yani cihat dini duyurmak için yapılır arkadaşlar. Dini yayılmak için yapılır. Cihadın esas maksadı zaten İslam dinini duyurmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu ilahi kelimetullah şeklinde anlatılır. Yani Allah'ın kelimesini, ismini yani onun emir ve yasaklarını yükseltmek, her yerde duyurmak manasına gelir. İlahi Kelimetullah. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş sebebi de budur. Kuruluş sebebi de budur. Tabi İslamiyet sadece bununla yayılmaz. Ee, İslamiyet aslında güzel ahlakla yayılır. Dünyadaki Müslümanların Müslüman olmasının esas sebebi Müslümanların güzel ahlakını görmektir. Müslümanların güzel ahlakını görenler Müslüman olurlar. Dinde zorlama yoktur. La ikrahefettin. Dinde zorlama yok. Kimse zorla Müslüman yapılmaz. Müslümanlar onları davet edecek Güzel bir ortam vasat hazırlanır. Hindistan'da, Endonezya'daki Müslümanlar hep bu şekilde Müslüman oldu. İntişar İslam tarihi vardır. Onu okumanızı tavsiye ederim. İşte cihat bu vasatı hasıl et, etmek için yapılır. Yani Müslüman olmayanların Müslümanlığı doğru olarak duymaları için yapılır. Ha buna mani olmuyorsa bir hükümdar... Memleketinde İslamiyet'in duyulmasına ve yayılmasına mani olma orayla savaş yapmak caiz değildir. Hadi gidelim şu adam İslamiyet'in duyulmasına mani değil, yayılmasına mani değil, insanların Müslüman olmasına mani değil bir kere. İkincisi e, e, ancak bir ihtiyaç zaruret olduğu zaman müdafaa olduğu zaman cihat yapılır. Şimdi arkadaşlar harbin yani cihatın bazı şartları var. Bu şartlara uyulursa. Buna meşru hat diyoruz, cihat diyoruz değilse değildir. Bir kere harbe, cihada hükümet karar verir. Fertler, cemiyetler, milis toplulukları, gizlice evlerde toplanan vatansever, kahraman gençler cihada karar veremezler. Cihat münhasıran İslam Devleti'nin hükümeti tarafından verilen bir karardır. Binaenaleyh bir memleket İslam Devleti değilse o memleketin yaptığı savaşa cihat denmez Orada yaşayan Müslümanlar kimseye cihat ilan edemezler. Bu, bu değişmez bir kaidedir. Ha onların cihadı İslamiyet'i yaymak için elleriyle, dilleriyle, kalemleriyle, paralarıyla, en nihayet dualarıyla mücadele etmektir. Ama silahlı cihat devlete aittir. Aksi takdirde eşkıyalık olur. Her önüne gelen silahı çekip de ben cihat edeceğim derse bu İslamiyet'te yoktur. Hz. Peygamber'in tatbikatı böyle değildir. E, bu yasak. Efendim hükümet kötü, zalim, biz onu devireceğiz, cihat ediyoruz. Hayır, bu sizin vazifeniz değil. Böyle bir hakkınız yok. Fertler toplanıp da kafir olan veya İslamiyet'e zarar veren bir hükümeti değiştirmek için silahlı mücadeleye giremez. Bu girdiği mücadeleye de cihat denmez. Böyle bir şey caiz olsaydı bunu Hz. Peygamber yapardı. Nitekim Hz. Peygamber? Mekke'ye mükerreme'de 13 sene İslamiyeti tebliğ etti. Bir sefer anlattığım gibi insanlara nefsine dokunacak bir şey söylemedi. Oruç tutun demedi, namaz kılın demedi. Örtünün demedi, şarap içmeyin demedi. Çünkü o zaman daha bunlar emir. Sadece inan. Bir Allah'a inanın. Kainatı yaratan bir Allah var. İnanmanın da bir şey yok. Yani ben inanmıyorum. Tamam kardeşim sen bilirsin. Buna rağmen çok büyük meşakkat hasıl ettiler. Ve en son mallarını boykot ettiler, hepsine el koydular, öldürdüler, sürgün ettiler ve nihayet memleketten Çıkarttılar. buna rağmen Hazreti Peygamber hiçbir ile mücadeleye girmedi. İstese e, inananlarla beraber mücadeleye girerdi ve belki de onlara galip, onlara galip giderdi çünkü Peygamber. İkincisi e, ilahi yardımı mı e, e, devreye sokmadı. İşte bu bir örnektir. Çünkü Rakatkane. Ve Resulü, ve Hazreti Peygamber'de en güzel örnek vardır. ayet kelime bu. Hazreti Peygamber nasıl hareket etmesi? İnsanlar öyle hareket etmek mecburiyetindedir. Kur'an ayetlerini hadislerle eğip bükerek hareket etmek diye bir şey yoktur. Tekrar ediyorum. Cihadı her zaman e, hükümet yapar. Fertlerin cihadı, emri mağruftur. Hazreti Peygamber, peygamber olduğu halde e, hükümet kurmadan, Medine-i ve hükümet kurmadan silahlı savaşa, cihada kalkışmamış. O cihatı da o cihatı da biliyorsunuz taarruz değil, müdafi, tedafii hattır. Baştan hep biliyorsunuz müdafaa harbidir Mekke'nin fethine kadar. Ondan sonra artık altıncı e, kademe e, cihada geçilmişti. Bütün dünyaya İslam'ı e, duyurmak için. Dükümdar'ın mani olmadığı ama halkın Müslüman olmadığı devlet var mı? Bilemiyorum. Hiç böyle bir şey merak edip de bakmadım. Şimdi harbin şartlarından bir tanesi de arkadaşlar, bunun ya bir müdafaa olması, ki bir yerde mesela Müslümanlara eziyet ediliyor, hati Müslüman değil gayrimüslimlere eziyet ediliyor veya Müslümanlara saldırılıyor veya İslamiyet'i yaymaya engel oluyorlar. Hükümet yapacak bir. İkincisi, cihatın sebebi meşru olacak. Meşru olmayan bir sebeple hükümet harbe karar verse bu cihat olmaz. Bu cihat olmaz. Hükümetin de meşru olması lazım. Eğer hükümet meşru bir hükümet değilse, mesela halife tahttan indirilmiş, eşkıyalar iktidarı ele geçirmişler, bunların yaptığı harp meşru olmaz. İşte onun için bizde Osmanlı Devleti'nde 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı meşru bir cihat değildir. Trablus Garp, Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi meşru bir cihat değildir. Çünkü meşru halife tahttan indirilmiştir. Onun hiçbir gücü yoktur. Bağgiler iktidarı vardır. Bu sebeple bu harplerde zaten kazanılmamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Allah askerleri zaten galip gelirler buyuruluyor. Yani bir harp cihat ise, cihat ise ayet kelime var ve ikinci bir şartı var. Söz dinlenirse, yani halifenin sözü dinlenirse mutlaka galip gelir. Bir yana kuşatmasında mesela ordu galip gelmedi. Niçin? Çünkü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Padişahı dinlemedi, Padişah Viyana'ya gitmesine müsaade etmedi, Padişah'ın izni olmadan gitti. O harp kaybedildi mesela. Meşru hükümet olduğu halde kaybedildi. Onun için demek ki bir harp, bir harp hükümet karar verecek, hükümet meşru olacak. Yani onun için İslam Devleti değilse onun almış olduğu harpler cihat olmaz. E, i̇kincisi cihadın mutlaka sebebi var. Toprak falan almak, ganimet, vatan, millet bunlar değil. Yani Hz. Peygamber buyuruyor ki asabiyet için. Yani vatan millet edebiyatı için çarpışanlar cahiliye ölümüyle ölürler. Allah rızası için çarpışmak lazım. Yani mazlumları korumak, efendim İslamiyet'in yayılması, saldırılara bu sebeple ancak cihat vardır. Savaş zaten kötü bir şey. Tutup bir de keyfi savaş açarsanız insanlar mahvolurlar. Eğer sulh varsa arada... Saldıramazsınız. Bir şartı da bu savaşın. Önce sulhu bozduğunuzu söyleyeceksiniz. Hele para almışsanız sulhü için parayı iade edeceksiniz. Adam size 10 yıl sulhü için para vermiş. Siz 2. yılda sulhu bozdunuz. Para vereceksiniz karşı tarafa. Geri kalan 8 yılın parasını ödeyeceksiniz. Bir başka sebep, yani bir başka şart. Mutlaka savaştan önce karşı tarafa bir teklifte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, ey kardeşim biz seninle savaşacağız. Ama savaşmadan önce sana şunu söylüyoruz. Eğer Müslüman olursanız, Bizim aranızda hiçbir fark olmaz. Biz ayrı bir devlet de olmayız. Tek bir devlet oluruz. Yok biz Müslüman olmak istemiyoruz. Kendi dinimizde kalmak istiyoruz. Tamam? Hay hay. O zaman İslam devletinin vatandaşı olarak Müslümanlarla eşit haklarda yaşamaya devam edersiniz. Buna zimmet anlaşması denir. Bunu da kabul etmezseniz aramızda kılıç konuşur. Bunu önceden mutlaka karşı tarafa söylemesi lazım. Dizdeki fıkıh kitaplarını Hazreti Peygamber hep böyle yaptı. Fıkıh kitaplarında da der ki bunun mutlaka yapılması lazım ki... Düşman bizim ganimet için, toprak için savaşmadığımızı bilsin. Ve Osmanlı tarihinde bütün savaşlardan önce bu ikaz yapılmıştır. Yani yapılan haksızlığın giderilmesi ve bu ikaz yapılmıştır. Tabii harbin şartlarından bir tanesi ve en mühimi de savaş yapabilecek güce sahip olmak olmak lazımdır. Yani size saldırıyor, efendim Müslümanlara saldırıyor, insanlara zulm ediyor, İslamiyeti yaymak istiyorsun ama elinde imkan yok. Elinde imkan yoksa Bunlara kalkışmayacaksın. Saldırıyorsa buyurun diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Son nefesine kadar çarpışmak, ölmek bunlar İslamiyet'in emri değil. Gücün yoksa, silahın yoksa, topun yoksa, tankın yoksa yani düşmanla baş edebilecek durumda değilsem ittifaklar arayacaksın. Bunu da yapamıyorsan oradan çekileceksin, başka bir memlekete gideceksin. Bunu da yapamıyorsan gelenleri karşılayacaksın, onların vatandaşı olarak orada yaşayacaksın. Yapacak bir şey yok. Çünkü İslamiyet'in hedefi, nihai hedefi insanların ölmesi değil, yaşaması. Hayatta kalmak çok şeydir. Vatan senden hizmet umar. Sen yaşarsan o yükselir. Vatan için ölmek de var. Lakin borcun yaşamaktır. Zannediyorum Tevfik Fikret'in şiiri çok güzel söylüyor. Yani ölmek marifet değil ki. Evet ölene vatan için, din için ölene yüksek dereceler var ama hayatta kalanın çok ümidi var. İdamla muhakeme edilen bir adamın cezası mı? Ebedi hapiste adam güldü, sordular. Dedi ki hayatta kalanın bir ümidi var dedi. Hayatta kalmak. Mühit ve tapis halbuki. İdamı adam sevinir. Onun için hayatta kalmak esastır. Onun için arkadaşlar yani güçlü düşmana karşı savaşılmaz. Kur'an-ı Kerim diyor ki düşman sizden güçlüyse savaşmayın, barış yapın. Toprak verin, para verin, taviz verin, bir şey verin, barış yapın. Bunu Hazreti Peygamber yaptı. Bunu Hazreti Peygamber yaptı. Niçin yaptı? Örnek olmak için yaptı. Osmanlılar zamanında da biraz da Sultan döneminde de bunu görüyoruz. Toprak vererek, para vererek, bir takım tavizler vererek... Barışı korumak. Neden? Çünkü siz güçlü değilsiniz. Gücünüz yok. Mukavemet edemezsiniz. Edemediğiniz zaman sizi ezer geçer. Hiç değilse barış yaparsanız belki hayatta kalırsınız. Hatta belki istiklalinizi muhafaza edebilirsiniz. İleride belki devran değişir. Tekrar eskiyi telafi edebilirsiniz. Ancak hala hazırı muhafaza etmek lazım. Onun için harp, donküşotluk demek değildir arkadaşlar. Çok akıllıca davranmak lazım. Onun için siz bu kitaplarda tarih kitaplarında okunan filmlerde, romanlarda geçen kahramanlık hikayelerini ciddiye almayın. İslam hukukuna göre harp ancak gücü yetene yapılır. Gücü yetmiyorsa yapmayacaksınız. لَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُ مِلَةْ تَحْلُكَ Ayet-i Kendinizi tehlikeye atmayınız. İslamiyet'te kendini tehlikeye atmak yoktur. Hayatta kalmak vardır. Bunu nereden biliyoruz? Hz. Peygamber'in tatbikatından biliyoruz. Evet arkadaşlar. Demek ki cihat devletin salayetinde olan bir keyfiyet. Yani cihat yapar devlet. Fertler cihat yapamaz. Devlet cihat yaparsa fertler gönüllü olarak bu cihata iştirak ederler. Eğer devlet nefiri am denilen umumi seferberlik yaparsa herkese cihat etmek farzı ayın olur hükümet. Ama etmezse harbe gidenler cihat ederler. Diğerleri normal hayatına devam ederler. Biraz evvel de dediğim gibi her ferdin şahsi olarak cihat etme vazifesi vardır. O da emri maruftur. Hz. Peygamber buyuruyor ki sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle men etsin. Eliyle men edemezse, diliyle men etsin. Diliyle men edemezse kalbiyle buzesin Bu Müslümanın vazifesidir. Müslümanın silahla, adam öldürmekle, intihar bombasıyla işi olmaz arkadaşlar. Müslüman dünyayı düzeltmeye değil, kendini düzeltmeye bakar. Dünyayı düzeltmek, vatan millet hükümetin vazifesidir. Hükümetin ordusunun, emniyet kuvvetlerinin vazifesidir. Cihad bir ibadet olduğu için Müslümanlara emredilmiştir. Gayrimüslimler cihadla mükellef değildir. Ancak Müslüman bir devletin gayrimüslim vatandaşlarını e, harpte ücretle veya ücretsiz olarak istihdam etmesi mümkündür. Ve harpte başka e, devletlerle ittifak etmek caizdir. Hazreti Peygamber bunu yapmıştır. E, Hayber'de, Huneyn'de Hazreti Peygamberi e Müslüman olmayanlarla e, ittifak yaptığını biliyoruz. Harbe Katılmak Müslümanların vazifesidir ve selahiyetindedir. Ancak Müslümanlar ikiye ayrılıyor. Daha önce de söylemiştim iştihat bahsinde. Bir kısım harbe gider. ilimle uğraşanlar harbe gitmez. Onun için ulema, medreseliler harbe gitmezler. Çünkü onlar harbe giderse ölürler ve ilimle meşgul olanlar kalmaz. O zaman harbin maksadı ortadan kalkar. Yani İslamiyet ortadan kalkar. Boşuna bir savaş olur. Onun için Kur'an-ı Kerim sizden bir taifa topluca savaşa çıkmasın. İçinden bir Grup Emir maruf yapmak için yani ilimle meşgul olanlar kalsın. Onun için Osmanlılar'da medrese talebeleri, imamlar, müftüler, kadılar bunlar savaştan muaf idiler. Yıldırım Bayezid padişah da arkadaşlar Ankara savaşında sonuna kadar direndi. Yani o savaşın icabı odur o yapacak bir şey yok. Kazanmayı umuyordu her zaman. Yıldırım Bayezid hayatta mağlup olmamıştı ve hiçbir zaman da mağlup olmayı düşünmedi. Elinden gelen bütün imkanlarla savaştı. Neticede savaşta savaş başladıktan sonra artık yani azmış, çokmuş ona bakılmaz. Bazen çok az kişinin hareketi savaşı kazanmaya yardımcı olur. Yani onun için Yıldırım Bayezid'in adamı azdı diye düşünmeyiz. Ha, savaştan önce Yıldırım Bayezid'in hatası savaşa girmekti. Girmemeliydi. Timur'la savaşa girmek hataydı. Fakat Yıldırım Bayezid gibi birisine bunu nasıl söyleyeceksiniz? Yıldırım Sultan Bayezid hayatında her savaşı kazanmış. Düşünün, Avrupa'nın bütün devletleri toplanmış bir ittifak kurmuşlar. Nibolu'da onların hepsini mağlup etmiş. Hayatta hiç mağlubiyet yap tanımamış. Muazzam bir asker. Tarihte benzeri yok. 15. asır en büyük askeri Yıldırım Sultan Bayezid'dir. Timur'u da yeneceğini düşündü. Ancak e, istihbarat zaafı, aradaki e, münafıkların... Gidip gelerek harbi kızıştırması sebebiyle harbe girdi. E, Yıldırım Sultan Bayezid bir diplomat değildi. Bir politikacı değildi. Osmanlı padişahları zaten saf, mert insanlardır. O işi bilemez. Timur bu işi öğrenmişti. Timur çünkü e, kendi kendini o bir hükümdarın oğlu değildir Timur. Hatta Timur hükümdar da değildir. Timur e, Roma hukukundaki diktatörler gibi birisidir. Sultan var zaten kayınbiraderi Timur'un onun yanında. Aslında fiili bütün her şey onun elinde ama Sultan Mahmut yanında geziyor. Sağ kanat kumandanıydı Ankara Savaşı'nda malumunuz. Yani Timur bir hükümdar değildi aslında. Bir diktatördü o zaman. Onun için e, bu işleri çok iyi biliyordu. Hata Yıldırım Sultan Bayezid'in bunu da söylemek kolay mı? O zaman da yaşamayan bir insan eldeki bilgilere göre nasıl e, söylenebilir? E, zor. Şimdi arkadaşlar. Biraz evvel söylediğim gibi savaş başlamadan önce kaç tarafa Müslüman olması teklif edilir, Müslüman olsa mesele biter veya zımmi olması, vatandaş olması e, teklif edilir, kabul edilmezse savaş. Savaş sırasında e, elbette ki düşmanın gücünü kıracak, düşmanı mağlubiyete uğratacak her şey kullanılabilir, her türlü silah yapılabilir. şehirleri hava yoruşulur, bombardıman. Ancak mümkün mertebe siviller öldürülmez, ağaçlar kesilmez. Hayvanlar öldürülmez, sular zehirlenmez. Bunlara dikkat edilir. Ama eğer bunlarda da düşmana zaaf varsa, mesela su zehirlenecekse düşmana zararı varsa su zehirlenir. Ağaçlar yakılır, binalar yakılır. Yani burada büyük zarar, küçük zarar e, kıyaslaması bunu hükümdar yapar elbette ki. Hükümdar yapar. Düşman kuvvetliyse savaştan önce veya savaştan sonra onunla barış yapılabilir. Ve barış yapmak hatta iyidir, hatta bazen lazımdır. Para vererek de yapılabilir, toprak vererek yapılabilir, geri çekilerek yapılabilir. Her türlü barışı e, kumandan karar verir. Onun inisiyatifindedir. Müslümanların menfaati için ne lazımsa kumandan bunu yapar. Onun için kaleyi boşaltın dediğimiz zaman kaleyi boşaltacak. Hayır efendim ben bu kaleyi boşaltmam. Kanımın son damlasına kadar ecdadımın fethettiği bu kale... Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Kumandan ne emrederse onu yapmak lazımdır. Harbin en mühim şartlarından bir tanesi de kumandanın emrine riayettir. Kumandanın emrine riayet etmemek, sorgulamak, Efendim, acaba şöyle mi demek istedi, acaba böyle mi demek istedi. Hayır, kumandan hain, ben onun sözünü dinlemeyeceğim, geri çekil dedi, çekilmeyeceğim, böyle bir şey yok. Bunu yapan e, haindir ve e, kurşuna dizilir. Zaten bütün savaş hukukunda bu böyledir. Askerler, subay bile olsalar kumandanın işine karıştıramazlar, karışamazlar ve ona... Onun emirlerini sorgulayamazlar. Ancak harbe başlamadan önce kumandan bütün e, kurmaylarıyla hatta askerlerle istişare eder. Meşveret kurar. Ya, o Sultan Selim mesela bunu yapardı. Savaştan önce meşveret kurardı ve herkes fikrini çok açık söylerdi. Ancak savaş başladıktan sonra işte Hemden Paşa'yı hemen idam ettirdi. Savaş başlamış sefere çıkılmış. Geri dönelim padişahım savaş uzadı dedi mi ona hayat hakkı tanımadı. Çünkü sen söyleyeceğini söyledin. Bir karar verildir. Ayet-i Kerim'e var. Ve şavirun fil emir. Emirli işlerinde yanındakilere danış. Feyza azemte. Karar verdikten sonra. fetebekel Allah ne bekkül et. Yani geri dönme. Hazreti Peygamber karar verdikten sonra. Verdiğiniz karardan dönmeyiniz buyurdu. Şimdi karar verilmiş savaşa gidiyor. Tam yarı yolda. Hadi dönelim dediğiniz zaman. Askeri maneviyatı ne olur? Onun için savaşta hiç kimse, hiçbir kumandan bunu, nitekim Osmanlı tarihinde var bunun benzerleri. Yakın tarihte de var. Eski tarihte de var. Komutan emrini dinlemiyor. Kendince doğru bildiğini yapıyor. Bu felakettir. Doğru bile olsa onu yapamaz. Disiplin, hiyerarşi her şeyin önünde gelir. Bugün de böyledir. Bütün dünyada da böyledir. İslam hukukunda da böyledir. Kumandan ne derse o yapılır. İslam tarihinden basit bir misal var. Uhud Harbi'nde Harbi harptan kazanılacak. Hz. Peygamber okçuları Dağın bu tarafına yerleştirdi. Çünkü Halif bin Velid'in oradan ikmal kuvvetiyle gelmek ihtimali var. Arkadan bastırmak ihtimali var. Okçular onları tutacaklar. Okçuların korkusundan Halif bin Velid o zaman Müslüman değildi. Geçemedi oradan. Ancak e, düşman bozulup da Müslümanlar zafer kazanınca okçular dedi ki tamam savaş bitti. Artık bizim burada durmamıza bir gerek kalmadı. Okçuların başındaki dedi ki hayır. Peygamberimiz buyurdular ki benim öldüğümü de duysanız buradan ayrılacaksınız. Ayrılmayalım dedi. Onu dinlemediler komandanlarını ve onlar da düşmanı takibe koyuldular. Bunu gören Halid bin Merit arkadan saldırdı ve Müslüman ordusunu muhasere etti. Evet Hz. Peygamber işlerinde olduğu için belki buna bir maalibiyet denmiyor ama bir galibiyet olmadığı da çok açıktır. İşte bu çok tipik bir misaldir. Bu okçular sahabeydiler. Hz. Peygamber'i aş derecesinde seviyorlardı. Allah'a tam iman sahibiydiler. Ve hiçbirisinin hainlik gibi bir maksadı yoktu. İştahat ettiler. Dediler ki <gülüyor> zaman bitti. Halbuki komutanın emrini dinlemeleri lazımdı. Peki bu hadise niçin oldu? Ondan sonra gelecek insanları bir ölçü olsun diye. Onun için harpte, harpte mutlaka ve mutlaka kumandanın emri dinlenir. Kaleyi boşaltıyorsa boşaltırsınız, geri çekil diyorsa geri çekilirsiniz. Hayır çekilmiyorum. Kanımın son damlasına kadar çarpışırım deme hakkınız yoktur. Çarpış diyorsa çarpışacaksın, taarruz ettiği zaman taarruz edeceksin, çekildiği zaman çekileceksin. Barış yaptığı zaman barış yapacaksın. Neden barış yapıyoruz düşmanla? Olur mu? Böyle bir şey deme hakkın yok. Bir kere bu çok mühim bilinmez bizde ve hep bunun hilafını hareket edenler kahraman gibi kabul edilir. Halbuki harp literatüründe bunlara hain denir ve bunlar koşuna dizilirler. Fakat filmlerde milimlerde bunlara kahraman denir. Komutanın emri dinlemedi saldırdı. Böyle bir şey yok. Haklı çıksa ve muvaffak olsa da bu caiz değildir. İslam hukuku böyle diyor. İslam hukukunun dışında bütün harp hukukunda da aynı şey caridir. Şimdi arkadaşlar. Harpte, harpte düşmanın e, gücünü kıran her şey mübahtır. Onun için baktı ki savaş kızışıyor ve galibiyet gecikiyor. Yağma vaat edebilir kumandan. Yağma. Normalde e, düşmanın her şeyi ganimet iken yağma deyince e, asker ne eline geçirirse onun olur. Menkullerden tabii ki. İnsan değil. Kadınlara tecavüz değil, gayrimenkuller değil. Mesela İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet baktı ki fetih gecikiyor. Askere yağma vaat etti. Yağma askerin şevkini arttırır ve harbi neticesini elde etmeye yardımcı olur. Bütün harplerde bu böyledir. Nitekim İstanbul fethedildi. Üç gün yağma edilmiştir. Bu İslam hukukuna uygundur. Harp hukukuna uygundur. Viyana kuşatmasının kaybedilme sebebi de budur. Mezup Anukar Mustafa şey dediler ki yağma vaat ederseniz Şehir düşmek üzereydi çünkü. Hayır dedik. Bir yana bütün güzellikleri bizim elimize geçmeli. Ya ama edilirse o bu güzellikler elden çıkar ve hak kaybedildi. Şimdi arkadaşlar, daha önce de size söyledim. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, gaza ruhu, Polvitekin tabiriyle yani ilahi kelimetullah üzerine kurulmuştur. Osmanlı Devleti toprak ve daha çok toprağım olsun. Her yer benim olsun, var mı benim gibi desin, para gelsin, bunun için harp yapmamıştır. Biraz evvel söyledim, bu zaten akıllıca değildir. Çünkü harp masraftır, harp zahmettir. Bir kere harp yaparken başka düşmanlar, fırsat kollarlar, yani harp hiçbir zaman sevilen bir şey değildir. Osman Gazi'nin fethelerinden itibaren... E, tarih kitaplarına baktığınız zaman hep bir strateji vardır. Mesela Osman Gazi zannederler ki şu kaleyi aldık. Hadi gidelim şu kaleyi alalım. Küffarın belini kıralım. Alçak bizaz. Kahpe bizaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Osman Gazi o şimdi bazılarının okuma yazma bile bilmez cahil bir çoban diye tavsif ettiği Osman Gazi benim diyen askeri stratejistlerin bilemediği şekilde hareket etmiştir. Bütün emeli Marmara'ya ulaşmaktır. Haritaya önünüze koyun. Osman Gazi fetihlerine bakın. Hep maksadı İki taraftan Marmara ve Ege'ye ulaşmaktır. Çünkü biliyorduk ki denize ulaşan kazanır. Hayat mücadelesi var. Bizans çökmek üzere. Bizans İmparatoru'nun çökmek üzere olduğunu çok iyi anlıyor. Biliyor çünkü onlarla irtibatı var. Bizans'a düşman değil Osmanlı devleti. Bizans'la dost olduğu düşman olduğundan daha fazladır. Nitekim Hazreti Peygamber'in hayatı deyince herkes Bedir, Hendek, Uhud. Halbuki Hazreti Peygamber'in 23 sene peygamberliği var. Yaşı 63. 23 seneli Peygamber'in 13'ü Mekke'de, 10'u Medine'de. Yani savaş savaşınca bu 10 yılın belki bir ayı topu topu savaşla, savaş hazırlıklarıyla geçmiştir. Bunun dışındaki hayat hep barıştır. Arabistan, koca Arabistan, Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'e bağlıydı, onun toprağıydı. Arabistan'ın tamamı barışla elde edilmiştir. Taif ve Mekke hariç arkadaşlar. İki şehir dışında bütün Arabistan, Taunman Umman Yemen hepsi barışla İslam imparatorluğuna katıldı. Yani Hz. Peygamber'in hayatında savaş çok talidir Padişahlar için de böyledir. Osmanlılar, Bizans hep iyi münasebetler içinde oldular. Zaman zaman münasebetleri bozulmuş. Hatta Orhan Gazi zamanında tam bir müttefiktiler. Orhan Gazi iki ayrı Bizans İmparatorluğu'nun kızıyla evlenmişti. Zaman zaman gelir imparator kayınpederiyle ava çıkardı. Ziyafetlere katılırdı. İstanbul'a çok gelirdi. Çünkü Üsküdar zaten Müslümanlığın elindeydi Orhan Gazi zamanında. Osman Gazi hep denize ulaşmayı ve böylece ayakta kalmayı hedefliyordu. Ve bu hedefi Orhan Gazi tamamladı ve çok az bir zamanda Osmanlı Türkleri Rumeli'ye geçtiler. Rumeli'ye geçiş askeri bir fetih değildir biliyorsunuz. Bizans'ta müttefiklik icabı Osmanlı Türkleri Rumeli'ye geçtiler ve ondan sonra Rumeli'yi fethettiler. Fethederken de buradaki yerli halkı buradan sürmediler. Hadi gidin artık burası bizim demediler. Çünkü zaten daha önce orada yaşanan harpler vakkınlar sebebiyle pek çok yer boşalmıştı. Orada yaşayan insanlar istemeseler de sevmeseler de kimse istemez başka bir din mensubu gelsin. Yani Avrupalılar şey da Osmanlıları çok sev, sevdiği söylenemez. Ama dediler ki anarşi olacağına veya bizim mezhebimizden veya ırkımızdan olmayanların bizi Osmanlı gelsin dediler. Mesela bir Sırp için Macar mı Osmanlı mı Osmanlı'yı tercih etti. Bir Bulgar için mesela Rum mu Osmanlı mı Osmanlı'yı tercih etti. Çünkü Osmanlı'nın bir yerleşmiş bir devlet sistemi var. Bir gayrimüslimler statü hukuku var. Öbürlerinin yok. Onlar keyiflerine gelirse. Onun için e, Balkan halkları bakın istemeselerdi gayet tabi olarak Osmanlı'yı hüsnü kabul bundan dolayı gösterdiler. Emniyet. Sükunet olsun artık. İşimize gücümüze bakalım. Ve bu fetihleri kolaylaştırdı. Boşalan yerleri Müslüman Türkler yerleştiler. Hiç kimse yerinden yurdundan sürülmedi Rumeli'de. Bu çok enteresandır. Ve bilinmez çok. Şimdi arkadaşlar harbin türleri var. Yani bir düşmanla harp var. Bu harbin bilinen ve üzerinde konuşulan kısmıdır. Cihat. Devletin karar verdiği, meşru sebeple yapılan ve kumandanın emrine uyulan ve güç yerindeyken yapılan harbe cihat deniyor. Böyle olmayana cihat denmez. Cihadı ekber, birinci dünya çalışıyor. Hiç alakası yok. Bir kere cihat-ı ekber diye bir tabir yok. Cihat-ı ekber de cihattır. insanı. tasavvufi bir tabirdir. Cihat zaten mukaddestir. Cihadı mukaddes. Cihadın kendi zaten mukaddes. Mukaddes de o milleti aldatmak için onu o zamanki hükümet çıkarttı. Yani Müslümanları kandırmak, Almanların için savaştığımızı anlamasınlardı yapılmış bir harpti. Cihat değildi ama cihat dediler. Şimdiye kadar Osmanlı Devleti cihat ilan etmemiş ki zaten hepsi cihat. Onun için bu gibi isimler insanları kandırır. Sloganlar e, ölçü değil. Sloganlar ölçü değil. Bunun dışında arkadaşlar mesela bir memlekette e, bir topluluk mürtet olabilir. Müslümandır, dinden çıkar. Bunlarla da İslam devletinin mücadele etmesi lazımdır. Orası daha ridde olur. Yani mürtet memleketi. Müslüman iken İslamiyetten çıkan insanlar nın hakim olduğu yer Daru'r Ridde. Burayı tekrar bunlarla savaşıp fethetmesi meşrudur ve vazifedir. Ehli zimmet kendiyle yapılan anlaşmayı bozarsa onun şartları var. Ee, Osmanlı halkı bahsinde göreceğiz. Onlarla da savaşılır. Mithing Osmanlı devletinde değil mi? Her sekte, Romanya'da çıkan isyanlar bu e, mücadeleye girer. Bu da bu da cihattır. Bağyilerle mücadele var. Yani devlete isyan edenler Devleti isyan edenlerle savaşmayı Kur'an-ı Kerim emrediyor. Bunlar Müslümandırlar. Kendilerince filancayı başa getir. Mesela filanca şehzadeyi başa getirmek istiyorlar. Veya tamamen değişip kendileri başa gelmek istiyorlar. İddiatçıların yaptığı gibi. Bunlar bağıydır. Bunlarla mücadele etmek lazım. Bunlarla yapılan da savaştır. Ancak burada bir fark var. Burada bir fark var. Mürtedlerle ve zimmilerle yapılan harpte bunlar artık düşman gibidir. Esir edilebilirler, köle yapılabilirler ve malları ganimet olur. Ancak Bagilerle yapılan muharebelerde bagiler öldürülebilir ancak köle yapılamaz ve malları ganimet olmaz çünkü Müslümandırlar. Eşkıya yapılan muharebelere de harp diyor Kur'an-ı Kerim. Yol kesiciler ister bir kişi olsun ister yüz kişi olsun çete kurarlar, yolları keserler, gelen geçenin mallarını alırlar, öldürürler, soyarlar. Bunlara kutlu tarik, yol kesiciler derler. Bu suç bir suçtur. Bu, bunu yapanlarla da devletin savaşması lazımdır. Bu da cihattır ve bu cihatta e, bunların öldürülmesi caizdir Müslüman oldukları için malları ganimet yapılamaz kendileri köleleştirilemez esir e, sağ olarak ele geçirilirlerse bunlar e, işledikleri suçun baskına göre ceza alırlar e, işte hırsızlık yapmışlar cezası başkadır hırsızlık yapıp adam öldürmüşlerse cezası başkadır e, böyle bir e, bunun durumu var yol kesiciler eğer yakalanmadan önce Gelir teslim olurlarsa bu cezadan kurtulurlar. Ancak çaldıklarını ödemeleri lazımdır. Bunlar savaşırken ölürlerse cenaze namazları kılınmaz Müslüman oldukları halde. Kendileri köle yapılmaz fakat cenaze namazları kılınmaz. Şimdi burada çok sorulan bir sual var. Müslümanlar Müslümanlarla savaşın. Müslüman elbette ki Müslümanla savaşmaz. Müslümanın Müslümanla savaşmasına cevap denmez. Ancak bir Müslüman bir Müslümana saldırırsa... Onun e, onu tazik ederse, taciz ederse, meşru müdafaa mübah olur. Bu takdirde meşru müdafaa niyetiyle savaşmak caiz olur. Bu takdirde ölen yine şehit olur ama karşı tarafın malları ganimet olmaz, kendileri köle yapılmaz. Osmanlı Devleti bu sebeple, Müslüman bazı devletlerle savaşmış. Bu savaş, mesela Timur'un gelip de Saldırması tamamen tedafidir. Yani savaşmayacak bunlar Müslüman diyecek hali yok. Timur'un savaşmaması lazımdır. Fakat Timur bir İslam mücahiti olmadığı için, cihangir bir cengaver olduğu için sadece Müslümanlarla savaşmıştır. Ömründe gayrimüslimlerle, gayrimüslim düşmanla savaştığı çok nadirdir. Kafkasya'da, Hindistan'da birkaç lokal, bir İzmir. İzmir'i fetheden tip. Onun dışında Müslümanlarla muharebe etmiştir. Onun için İslam tarihinde iyi bir isim bırakmamıştır Timur. Bu harpte, yani Müslümanlarla Müslümanların yaptığı harpte e, ölenler şehit olsa bile malları ganimet olmaz ve esir yapılmaz. Onun için Osmanlılar mesela Akkoyunlarla savaştığı zaman Memlüklerle savaştığı zaman mesela esirleri köle yapmadılar. Mallarını ganimet almadılar. Çünkü onlar Müslümandır. Hatta, hatta oraları fethettiği zaman oradaki kanunları bile yerinde bıraktılar. Akkoyunlu ülkesi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Akkoyunlu ülkesiydi. Osmanlılar burayı fethedince Akkoyunlardan kalma, işte Hasan Padişah kanunu, Uzun Hasan Bey'in kanunlarını orada devam ettirdiler. Mısır'da tezahürle mısır fethedince e, hayır hayırbayı o aileden yani memlüklerden birini oraya vali yaptılar. Çünkü Osmanlıların derdi biz alalım, bizim olsun değil. Orayı vatan ediniyorlar. Problemi ortadan kaldırıyorlar. Problem kendilerinin hayati problem için problem teşkil eden ortadan kaldırıyorlar. Yani memlükler savaşmayı hak etmişti. Durup dururken Yavuz Sultan Selim gideyim de mısır fethedeyim demedi. Memlükler Şah İsmail'e bir oldular. Şah İsmail ne kadar Müslüman ayrı mesele. Ee, Anadolu Birliği'ni, Türk Birliği'ni, İslam Birliği'ni bozan çok tehlikeli bir şahsiyetti. Onlarla savaşması bir, hayat mücadelesi. Yavuz Sultan Selim'in e, Avrupa'daki savaşlarından bu daha mühim bir hadiseydi. Çünkü içerideki problem dışarıdaki problemden daha emniyetlidir. Bu cihetle o da cihat idi ve e, neticeleri itibariyle de hayırlı olmuştur. Şimdi arkadaşlar, savaş bitti. Savaş bitince... Düşmandan elde edilen mallar ganimet olurlar. Menkul, gayrimenkul bütün mallar. Bu mallar üzerinde hükümdarın bir muamele salahiyeti var, opsiyon hakları. var. Menkul mallar beşe bölünür, beşte dördü devletin olur Devlete alınır. Bunun da beşte biri padişaha aittir. Yani yirmi beşte biri ganimetlerin padişaha aittir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e ayırılan hisse devlet reisi olduğu içindir. Ve bu sebeple Osmanlılar da padişaha bu geliyor. Hanefi mezhebi böyle olmamakla beraber Şafi mezhebi böyledir. Osmanlılar burada Şafi mezhebinin kavrini tatbik etmişlerdir. İkincisi geri kalanları gazilere dağıtılır. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Gelelim gayrimenkullere. Gayrimenkuller ya ganimet olur, yani beşe bölünür, beşte biri devletin, onun da beşte biri hükümdarın, geri kalan beşte dördü gazilere dağıtılır. İlk zamanlarda böyle yapılıyordu. İslamiyet'in ilk zamanlarında. Mesela Suriye'nin fethinde böyle yapılmıştı. Arabistan'da da böyle yapılmıştı. İkincisi, hükümdar bu fethedilen toprakları eski sahiplerinin elinde bırakır. Beşte birini alır. Beşte dördünü gazilere dağıtmaz, eski sahiplerini elinde bırakır. Ne gibi? Mekke'de Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi. İstanbul'da Sultan Fatih'in yaptığı gibi. Niçin? Çünkü toprağa biz ne yapalım? Alıp satacak halimiz yok. Emlak komisyoncusu değiliz biz. Bize insan lazım, halk lazım. Yerli halk artık bilmeli ki biz Müslümanların hakimiyetinde de eskiden olduğu gibi yaşayabiliriz. Normal hayatımızı devam ettirebiliriz. Müslümanlıkta bizim malımıza, canımıza, dinimize karuz yoktur. Ha Gayrimüslim bir idare. Hayır Müslüman idare. Fark etmez. Bunun sebeple orada insanlar kalsın. Dükkanında çalışsın, ticaret yapsın, ziraat yapsın. istiyor Müslümanlar ve Osmanlılar. Bu sebeple toprakları eski saatinin elinde mülk olarak bırakır. Mümkün. Üçüncüsü, üçüncüsü, bu gayrimenkullerin tamamı Bu e, Hazreti Peygamber zamanına da bir tatbikat. Üçüncüsü ve en çok rastlanan gayrimenkullerin tamamını Müslümanlar özür dilerim, devlet arazi ilan etmek, mire arazi yapmak ve Müslümanlara vakfetmek. Beşte biri zaten devletin, beşte dördü padişahın, geri kalan beşte beşte birin, beşte biri padişahın, beşte dört yine devletin. Devlet bunu Müslümanlara veya gayrimüslimlere kiraya verir. Hazreti Ömer'in Irak fethinden beri bütün Müslüman hükümdarlar bu şekilde hareket etmiştir. Bu da Hazreti Peygamber'in Hayber'in fethinde yapmış olduğu tatbikat. Demek ki Hazreti Peygamber'in Alternatifli tatbikatı İslam hukukunda ölçüdür. Gelelim heh, ya ama, e, Ganimetler hususuna söyleyeceğim bir şey daha var. E, Ganimetler savaşanlara dağıtılır. 5'te 4'ü. Atlılar iki hisse alır. Çünkü atı da kendisinin olduğu için. Ölenlerin hissesi ailesine verilir. Ganimetlerde. Savaşta Harbi kızıştırmak maksadıyla hükümdar eğer lazım et, görürse, lüzumlu görürse yağma, tenfil derler buna. Kur'an-ı Kerim'de de geçer enfal suresi. Nefil fazlalık demektir. Enfal fazlalıklar. Nafile ibadet fazla ibadet demek. fazla yaptıktan sonra fazlalık. Burada da tenfil yani ganimetten fazlası demektir. Burada asker düşmandan ne bulursa alır. Aldığı onun olur. Bunun hesabı sordur. Verin onu ganimete denmez. Ama yağma yoksa yağma yoksa harpte düşmanın bütün menkulleri askerlerin olmaz. Ganimetin olur. Hazreti Peygamber bu Ganimetten çalan hırsızdan en büyüdür. Ganimetten çalamaz. Cezalandırılır. Ganimete ait olan bir şeyden çalamaz. Ancak bir istisna var. Yağma olsun olmasın. Öldürdüğü düşman askerinin üzerinde ne varsa onun olur. Zırh, silah, at, para ne varsa. Bu bütün savaşta öyledir. böyledir. Başka memleketlerde de düşman askerinin üzerinde ne varsa onu öldürenin hakkıdır. Böyle bir e, salahiyet var. Devlet başkanının ganimetten zaten hissesi var. Beşte birin beşte biri. Bunu seçme hakkı da var. Yani bunu ganimetten kendisi seçebilir. Mesela Fatih Sultan Mehmet ne yapmış? Ayasofya benim demiş. Ben oraya cami yapacağım. Mülk edilmiş onu ve cami yapmıştır bunun gibi mesela düşmandan bir silah veya başka bir şey yani e, çünkü devlet başkanı ayrı bir misyonu var. Onu kendisi alabilir. Harbe katılan zimmîler yani gayrimüslimlere ganimetten hisse verilmez fakat bunlara ayrıca para verilir. Yani ganimetlerden hükümdar bunlara bir meblağ takdir eder. O yani ganimet bölüşümün ganimetin tabii bir kısmı olacak bu onlara verilir ama ganimet taksimine onlar katılmazlar. Katılmazlar. Hatta harbe yardımcı olan kadınlar, çocuklar, yani sivillere de ganimete katılamazlar. Ancak onlara da bir meblağ verilir bu harbe iştirak ettikleri için. Harpte ölenler şehit olurlar. İslamiyet'te şehitlik yüksek bir mevkiidir. şehit olanlar ölürken Cennetteki derecesine ve mevkene şahit olduğu için bu isim almıştır şehit. Herkese şehit denmez. Şehit olmak için bir iman olması lazım. İki, Allah yolunda haksız yere ölmesi lazım. İşte bir cihad ederken ölen kişi veya evinde otururken bir biri geldi mesela onu bıçakladı. Yolda birisi onu öldürdü veya birisi bomba patlattı. terörist insanlar öldü. Bunlar da şehittirler. Bir de hükmen şehit olanlar vardır İslamiyet'te. Yapı altında kalanlar zelzerede, yangında ölenler, suda boğulanlar, kanser gibi devasız hastalıklardan ölenler, salgın hastalıklardan ölenler, gurbete gitmiş çalışmak için orada ölenler, yani garip olarak ölünler, ölenler, çocuk doğururken ölen kadınlar, bunlar e, şehit sayılırlar, yıkanırlar, kefenlenirler. Ancak bunların da imanları varsa tabii iman olmayan şehit olmaz. Bunlara da şehit muamelesi yapılır. Ancak savaşta... Ölenler yıkanmaz Kefenlenmez ama namazı kılınır Kanlı elbiseleriyle gömülürler Hazreti Peygamber böyle yaptı Ancak üzerinden bir namaz vakti geçerse Veya konuşursa yemek yerse Başka bir yere getirilirse yine şehittir Ancak yıkanır ve kefenlenir Bunların hükümleri birbirinden ayrıdır Şehitler bütün günahları affolunur Kul hakkı hariç Kul hakkı dışındaki bütün günahlara affolunur Ve kul hakkı yoksa doğrudan cennete giderler Onun şehitlik Yüksek bir mertebedir Şehitler ölürken hiçbir acıyı duymazlar İslam inancına göre. Onun için tekrar şehit olmak isterler. O cennetteki derecelerini gördükleri için akılları başlarından gider. Nitekim Yusuf peygamberin güzelliğini gören kadınlar portakalı soyarken ellerini kestiler de hissetmediler. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Şimdi de morfin yapılıyor. Hastayı kesiyorlar, biçiyorlar. Hiç hissetmiyor. Aynı onun gibi. Harbe katılan fakat ölmeyenlere gazi derler. Gaziler elbette ki yüksek bir... E, Mevkiledirler, harbe katılmışlardır. İlle bir fiil katılmasına gerek yok. Harp için katkıda bulunanlar da gazidir. Mesela padişah harbe gitmese de gazi sayılır. Çünkü harbi o idare ediyor. Hazreti Osman harfte bulunmadığı halde Mekke'de istihbarat için bulunduğu için o da gazi ünvanını almış ve ganimetten ona da hisse verilmiştir. Yani sadece bir fiil savaş değil, o için çalışanlara, casusluk yapanlara, haber getirenlere, işte lağım kazanlara, top arabasını çekenler hepsi onlar cihadın içindedir. İlle bir fiil kılıçla. Tüfekle savaşması gerekmez. Bu bir bütündür. Bu bütünde hepsi hisse sahibidir. Ama onun dışında ölenlere şehit denmez. Şehitlik için iman lazımdır. Yani e, meşru yolda ölenler. Mesela mesela hırsızlık için bir eve girse bir adam. Ev sahibi de onu tabancayla öldürse şehit olmaz. Şehit olmaz. Mesela devlete isyan etse haram. Devleti isra haram. Ve devlet de onu öldürse şehit olmaz. Müslüman da olsa şehit olmaz. Çünkü onun tevessül ettiği şey haram idi. Ama bir adam içki içti sarhoş oldu. İmanı var Müslüman. Birisi de geldi onu haksız yere öldürdü. Şehit olur. Sarhoş olduğu halde şehit olur. Çünkü onunla onun alakası yok. Sarhoş olduğu için ölmedi o. Başka sebeple. Bunları birbirinden şimdi insanlar ayıramıyor. Her ölene şehit diyorlar. Her ölen şehit olmaz. Şehitlik ülke İslami bir mefhumdur. İslami mefhumların için layık bir memlekette anlattım. Dinlemediniz mi arkadaşım? Şehit kelimesi Arapça bir kelimedir. Şahit olmaktan gelir. Tabii ki İslami bir şey. Şimdi cihat yok arkadaşlar. Cihat olmadığı için kölelik diye bir şey olmaz. Kölelik olması için Darül İslam olması lazım. İslam olmayan yerde cihat olmaz. Cihat olmayan yerde ganimet olmaz. Ganimet olmayan yerde ganimet paylaşılmaz. Onun için mesela bir adam gitsin Avrupa'dan birini esirhase gelse o köle yapamaz onu. Ben seni köle yaptım diyemez birisi. Birisi kendini köle olarak satamaz. Yani kölelik hukuk için mutlaka ve mutlaka cihat, cihat için Darül İslam halife lazımdır. Onun için bugünlerde artık cihat Şörelik, ganimet, Darül bunların hepsi tarihe karışmıştır. Hepsi tarihi birer müessesedir arkadaşlar. Biz tarihi müessesesi olduğu için hukuk tarihi mevzu olarak bunları anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim esirlere. Gelelim esirlere. Şimdi harpte elde, ed elde edilen esirler. Ha şimdi bir de şu Antiparanda şunu anlatacağım. Şimdi bazen savaşlarda, savaş esnasında veya öncesinde barış yapılır. Bu barışla Mevzudan çoğu değişebilir. Barış anlaşmasında mesela e, düşman mabetleri ne olacak, düşman arazisi ne olacak, esirler ne olacak bunların hepsi barış anlaşmasına tabidir. Eğer barış anlaşması varsa ona uyulur arkadaşlar. O zaman o zaman bu anlattık nesi değişir? Ne kararlaştırılmışsa? Mesela düşman diyebilir ki ganimet almamak şartıyla teslim oluruz. Tamam der hükümet, hükümdar. O zaman ganimet alınmaz artık. Mesela Vire ile Kale, Yanya Kalesi öyle fethedildi. Kaledekiler dedi ki biz müdafaa yapmayacağız. Ancak şartlarımız var. Bunları kabul ederseniz biz müdafaa yapmayacağız. Hükümdar da kabul etti yanye ya edilirken ve şeyden e, kaleden çıktılar. Ne ganimet oldu malları ne kendileri esir oldu. Şart koştular. Ama savaş yapılmadığı için karşılarında da böyle bir e, şart koş. Ama savaşta yenilmişler artık bir şart koşma hatları yok. Bunu da bilmek lazımdır. Ancak için Osmanlılar'da mümkün merdeme her şey yani İslam devletlerinde barışla halledilmeye çalışılır. Elçiler gönderir, gönderir yani bu meseleyi çözelim. Biz güçlüyüz. Bakın düşünün sizi biz yeneriz ama bizden de çok adam ölür, sizden de çok adam gelin, orta yol bulalım. Biz size taviz verelim, siz bize taviz verin. Arkadaşlar, milletler arası münasebetler böyle yürür. Milletler arası münasebetlerde tamam, gücün çok büyük rolü var. Yani güçlünün dediği olur. El hükmü limen galebe. Değişmez kaide. Güçlü olanın sözü geçer. Ama güçlü olan da o gücünü İnfaz etmek istediği zaman çok zarara uğrar. Bazen de kaybedebilir Amerika'nın Vietnam'da kaybettiği gibi. Onun için güçlü olan da sulha yanaşır. Onun için sulh iyidir, sulha yanaşmak iyidir. Gelin size taviz verelim, siz de taviz verelim, bir orta yol bulalım der. Karşı tarafta bakar bu Karşımızdaki güçlü. Bunun kazanmak ihtimali çok fazla. O zaman biz bir taviz verip bu işten yırtalım derler. Bu çok olur tarihte. Ancak bazen insanlar saftır. Ahmaktır, düşüncesizdir, sonunu görmez, kazanacağını zanneder, kandırırlar adamları ve sonu felaket olur. Onun için idarecilerin çok uyanık olması, çok soğukkanlı olması, yanında her zaman aklı başında insanları bulundurması lazımdır danışman olarak. Evet. Neydi 93 Harbi? 93 Harbi öyle değil miydi? Anlamadım neydi yani 93 Harbi? Cihat değildi zaten. Saçma sapan bir harpti. Mithat Paşa'nın açtığı aptalca bir harpti. Rusya'yla harbe gireceğiz. E İngiltere bize yardım edecek. Mithat Paşa İngiltere'nin adamı ya. İngiltere sen niye yardım etsin? Senin Rusya'yla harbe girmen İngiltere'nin menfaatı var mı? Yok. Mithat Paşa akıllı bir adam değildi ki. Çok iyi bir valiydi. Çok kötü bir sadrazamdı. Yani iyi vali olmak iyi bir sadrazam demek değil ki. Reşit Paşa çok iyi bir harici hazırydı. Çok iyi bir elçiydi. Kötü bir başbakandı. Yani bu, bizde de böyle bir problem vardır. Yani bir şey de iyi, o, iyi asker. İyi kumandan olmaz. Şey, i̇yi idareci olmaz. Yani her şeyi birbirine karıştırmamak lazım. İyi bir alimdir. idareci olmaz. Bunlar birbirine karıştırmamak lazım. Savaşlar bir felaket oldu. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sebebi savaşlardır. Savaşlardır. Bir kısmı mecburen girdi. Bir kısmı ahmakça girdi. Bir kısmına tahmin edemedi. İşte 18. asırdaki Kırım'ı almak için mücadele etti. Tamam çok ulvi fazilet mücadelesi ama bırak Kırım gitsin. Bütün Balkanlar gitti. Mahvoldu Osmanlı Devleti. Kırım'ı alacağım diye. Yani 18. asır Almanlarla ve Ruslarla yapılan savaşlarla geçti. Ruslarla 7 savaş yapıldı. 7 tane. 5'ini Osmanlı Devleti kaybetti. alır bir şekilde. 2 tanesini kazandı. Onların da birinde zaten Rusya yeni kuruluyordu. Prut Harbi. Zarı zor kazandı onu da. İkincisinde de İngiltere, Fransa ve İtalya yardım etti. Kırım harim. Akıllı adam Rusya ile savaşır mı? Savaşmaz. Sultan Abdülhamit ne diyor? Ben hayatım boyunca diyor hep Rusya ile ve İngiltere ile iyi geçinmeye çalıştım diyor. Biz Rusya'yı İngiltere'yle baş edemeyiz ve dediği oldu. Rusya ve İngiltere ikisi bu darbeyi vurdular, Osmanlı Devleti'ni devirdiler. Onun için e, güçlü Evet Kırım Albini de neticesinde elde edemediler. Elde edemediler evet. Savaşta şöyle bir şey var. Yani o zamanki savaşlarda harbe katılanların, harbe katılanların ganimet imkanı var. Şans şöyle şö imkanı var. Bir, öyle var. Bir de bazı politikacılar işler kötüyse savaşla yürütmek isterler. Çünkü savaş hem insanları birleştirir, vatan millet havasına girerler, hem de bazı problemler unutulur. Yapalım savaştayız derler. Onun için bazı politikacıların işine gelir savaşa girmek. Ama savaş o politikacılara da alır götürür. Şimdi arkadaşlar Osmanlılar'da da bu ganimet ahkamı var. Orhan Gazi zamanında hatta bir kanun çıkarılmıştır o zamanlar Karamanlı Kararüstem bir ulema adam bir zat. Bir de yine ulema adam Kazasker Çandarlı Kara Paşa. bu ama şey olan değil. Fatih'in Sadra Azam olan onun dedesi bir kanun çıkarttı. Pençik kanunu. Penç beş demektir. Pençik 5'te 1. Yani 5'te 1'in devlete ait olduğunu gösteriyor. E bu e, o zamanki de, devlet adamlarının kurduğu ve Osmanlı'da ilk kanunlarından bir tanesidir. Yani ganimetin 5'te 1'i. Şimdi bu 5'te 1'de şöyle bir mesele var. Savaşta esir olanlar Esir olanlar, ister muhareb olsun ister olmasın, çünkü topyekündür bu kişiler, bunlardan eli silah tutanlar hakkında isterse hükümdar bunları öldürebilir. Kadınları çocukları değil, erkekleri. Çünkü bazen bunları esir alamaz, fidye karşılığı serbest bırakamaz. Ya erkeklerini öldürür, kadınlarını, çocuklarını köle yapar veya fidye karşılığı serbest bırakır. Ya hepsini köle yapar ya hepsini fidye karşılığı serbest bırakır. Demek ki esirler hakkında hükümdarın üç opsiyonu var. Bir, hepsini veya bir kısmını fidye karşılığı veya esir değişimi zımnında serbest bırakmak mümkün. İkincisi, hepsini veya bir kısmını köle yapmak. Bir kısmını fidye karşılığı serbest bırakıp bir kısmını köle yapmak. Veya bir kısmını öldürmek veya hepsini öldürmek. Ama hepsinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar yok. Sadece eli silah tutanlar. Bazen o da ihtiyaç olur. Demek opsiyon hakkı var. Şimdi umumiyetle İslam tarihinde e, fidye, de, şey esir değişimi varsa esir değişimi yapılır. Esir değişimi imkanı yoksa köleler öldürülmüyor. Bunlar es, şey esirler öldürülmüyor, köle yapılıyor. Bunun da bir takım avantajları var. Kölelik bahsinde göreceğiz. E, e, harpte Acımasızlığı önlüyor. Yani bunu köle yapacağız diye öldürmüyor insan düşmanı. Hayatta insanlar kalıyor. Böyle avantajları var. Bu köleler ganimete dahildir. Köle yapıldılarsa. Beşte de biri devlete aittir. Bunun da beşte biri padişaha aittir. Geri kalan beşte dört gazilere dağıtılır ve e, onların malı olur. Eğer düşman aldıklarını köle yapmıyorsa siz de köle yapmazsınız. Nilikim e, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında artık e, savaş esirlerinin köle yapılmaması e, esası benimsenmişti. Çünkü Milletler Arası konsorsiyumlarda artık savaş esirlerine bir statü tanımdı. İşte Cenevrede, daha sonra Helsinki'de. Bu ebeleyatı da var. Osmanlılar da aldıkları esirlere köle muhamelesi yapmıyor artık. Son asırdan bahsediyorum. Son asırdan bahsediyorum. İşte Osmanlılar bu kölelere hususi bir statü tatbik etmiş. Biliyorsunuz beşte biri alıyor. Bunların içinden zekası, fiziği düzgün olanları e, devşirme olarak Saraya alıyor, özür dilerim, e, Enderun'u alıyor, devlet adamı olarak yetiştiriyor, geri kalanlarını yeniçeri yapıyor. Bu ganimet yetmeyince, her zaman yetmez, yetse de işe yarar e, kişi olmaz, devşirme sistemi kurulmuştur biliyorsunuz. Ve e, Kanun Sultan Süleyman'a kadar bu böyle işlemiştir. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık padişah umumi temfil ver, vermiş ve savaş ganimetlerinin menkulleri, gayrimenkulleri değil, tamamının e, askerlere eşit olarak e, paylaştırılmasını emretmiş. Savaş bittikten sonra orada yaşayan halk ya tasını toplar gider ya Müslüman olur veya Müslümanlarla anlaşma yapar. Vatandaşlık anlaşması. Buna zimmet anlaşması diyoruz. Osmanlı halkı bahsini tekrar göreceğiz. O takdirde burada Müslümanlarla eşit statüyü sahip olarak yaşarlar. Çiftinde çubuğunda dükkanında hayatını devam ettirir. Dinini yaşamaya öğretmeye devam eder. E, bu onlar için yeni bir Hayat demektir. Başkalarının hakimiyetinde yeni bir hayat demektir. Şimdi arkadaşlar e, muharipler savaşmadan önce yani düşman savaşmadan önce teslim olursa teslim olursa öldürülmekten de kölelikten de kurtulur. Düşman e, e, savaş sırasında esir edilmeden gelir teslim olursa ölümden kurtulur. Kölelikten kurtulamaz. Eğer Müslüman olarak gelirse kölelikten de ölümden de kurtulur. Ancak esir alındıktan sonra Müslüman olursa ölümden kurtulur, kölelikten kurtulamaz. Böyle bir e, durum var. Burada tabi düşmanın ve sivil halkın e, muharipleri terk etmesi, Müslümanlara yardımcı olması, onlara işbirliği yapması isteniyor. Yani düşman halk diyor ki eğer Müslümanlar kazanırsa bizim köle olmak ihtimalimiz var. Onun için biz bunlara yardım edelim. Bu düşmanın tabii maneviyatını ve gücünü ciddi manada ortadan kaldırıyor. Evet arkadaşlar e, sulhun hayırlı olduğunu söyledim ve devlet gerekirse menfaati görürse barış yapar. Barışı yaptıktan sonra bu barışı ancak Mastahat sebebiyle bozabilir. Ve bozduğu zaman karşı tarafın mutlaka bunu bildirmesi lazımdır. Ben bu anlaşmayı şu sebeple bozdum. Para almışsa parayı iade etmesi lazım. Ahde vefa prensibi Osmanlı Devleti'nde çok mühim bir prensiptir. İslam tarihinde buna riayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye musalahası var mesela. Mekkelilerle yaptığı çok enteresan bir musalahadır bu anlaşmadır. 10 yıllık bir anlaşma. Bu 10 yıllık anlaşmaya riayet etti mesela. Kaç taraf bozdu. Ve bundan sonra yaptığı anlaşmalar var. Bu anlaşmalar. Kayda değer bir anlaşmalar hukuku külliyatı teşkil eder. Osmanlı Devleti o zamanlar devlet, dünyanın en güçlü devletidir. Devleti Aliye, İmparatorluk. Ve hiçbir devleti kendine denk görmüyor. Hele hele Fatih Sultan Mehmet'ten sonrası için söylüyorum. Artık İmparatorluktur. Hatta Avrupalılar onu Doğu Roma İmparatoru olarak görüyor. Bir de Batı Roma İmparatoru var. Kim o? Avusturya İmparatorudur. Ancak Osmanlı Padişahı Avusturya İmparatoru'nun kendini denk görmüyor. Ne zamana kadar görmedi? Zitva Torok Muahidesinin anlaşmasına kadar. 1606'ya kadar. O zamana kadar arkadaşlar anlaşmalar şöyle oluyor. Osmanlı Devleti karşı tarafla müzakereler yürütüyor. Zaten bu işleri Vezir Azam yürütür. Padişah değil. Müzakerelerde karşı taraf tarafa şartlar söyleniyor. Onu kabul ediyor. Kabul edince kefil oluyor bu sözüne ve ona bir emanname veriyor. Bunu ahitname derler. Yani Osmanlılar'da milletler arası antlaşmalar tek taraflıdır. Bunu ahitname diyoruz. 1606'dan sonra, hele hele 1774'ten sonra artık Osman Devleti'nin katıldığı bütün antlaşmalar iki taraflı antlaşmalardır. Osman Devleti artık yavaş yavaş bütün Avrupa Devletleri'ni kendi gibi bir devlet olarak ve başındaki hükümdar da kendi gibi bir hükümdar olarak tanımıştır. Bunun isinaları var. Rusya, Avusturya, İngiltere Fransa hükümdarları padişaha denk ama diğerleri denk değildir Bu da elçi taatisinde emniyet gösteriyor ee, Osmanlılar Bizans'ta bir anlaşma yaptılar Dimbos e, zaferi üzerine o, o, o anlaşmada bir madde vardı. Ulubat köprüsü var. O köprüyü Osmanlılar kullanmayacak. Yıllarca kullanmadılar. Yani galip geldikleri halde bu anlaşmaya riayet ettiler. Hiçbiri bu köprüden geçmedi Osmanlıların. Lazım oldukça kayıkla Ulubat e, oradan geçtiler. Bu enteresandır. Yani Osmanlıların yaptığı bir anlaşma bu. İzmit kaybedildiği zaman Osmanlılar Bizans'ta 1330 senesinde bir anlaşma yapmıştı. Bunu ilk diplomatik muahide olarak kabul eder tarihler ama ondan önce de Tekfur'la, Lubat Tekfur'la yapılan anlaşma işte. Dimbos anlaşması mühimdir. Osmanlılar yine kendilerini güçlü kabul ettikleri için elçileri ancak zaruret olduğu zaman gönderirlerdi. Avrupa'ya giden ilk elçi, Bizans'a tabi elçiler gidip geliyor, Anadolu Beylikleri gidip geliyor. Avrupa'ya yollanan ilk elçi Venedi'ye göndermişti 1416 senesinde. Venediklerle savaş vardı o zaman. Onun üzerine gönderildi ve çok da hüstü kabul gördü o zaman. Yani Osmanlı elçisine çok hürmet ettiler. E, millet arası yazışmalar hep Farsçaydı Osmanlı'nın ilk zamanında. İlk defa Şehzade Süleyman vardır. E, Orhan Gazi'nin oğlu. Onun zamanında Türkçe yazılmaya başlandı ve ondan sonra da Türkçe yazılmaya hep devam etti. Türkçe lingua frankadır. Hatta Avrupa'ya gönderilen, Ejnebilere gönderilen... Mektuplar hep Türkçedir arkadaşlar. Şimdi Osmanlılar Türkçeye, Türklüğe hizmet etmedi diyorlar da bunları tabii kimsenin bildiği yoktur. E, mektuplar hep Türkçe yazılmıştır. Avrupa'ya da Anadolu Beylikleri'ne yazılan e, mektuplar da Türkçe yazılmıştır. E, daimi elçiler sonraki bir hadisedir. Avrupa, mesela Avrupa'nın daimi elçileri var. Mesela Venedik Balyoz'u var İstanbul'da. Buna rağmen Osmanlılar hiçbir zaman Darül Harp'te, yani Avrupa'da daimi elçi, barındırmamışlar. Ancak 1792 senesinde Londra'ya sonra Viyana'ya sonra Paris'e e, daimi elçiler gönderildi. 1774'ten sonra artık Osmanlı Devleti dünyanın yegane süper gücü değil. Başkaları da var. 5-6 tane devletle beraber yine Osmanlı Devleti çok güçlü. 1856'da Paris Konferansı'nda artık Avrupa Devletlerinden bir devlet olarak tanındı. 5 büyük güç. İngiltere, Fransa, Avusturya, Macistan, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu 5. Sonra Prusya eklendi. Sonra İtalya eklendi. Bu 5 devlet birbirlerine Büyükelçi gönderirlerdi. Diğer devletlerlik Orta Elçi gönderirlerdi. Şimdi mesela Büyükelçi tabiri hala var ama Orta Elçi yok. Neden yok? Eskiden vardı. Artık ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen kattı. Yani şu anda Orta Elçi yok ama Büyükelçi tabiri yine biz kullanıyoruz. Avrupa'da yok da biz kullanıyoruz. Büyükelçi ve Orta Elçi. Çünkü bu bir imparatorluk. İspanya'ya Portekiz'de Büyükelçi göndermez Osmanlı Devleti. Onlar da Osmanlı'da da büyük elçi gönderemezler. Orta elçisi ancak gönderirler. Bu daimi elçiler zaten Venedik müstesna olmak üzere 18. asırdan sonra ortaya çıkmıştır ve bütün dünyaya yayılmıştır. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Buralarda sorular var. Köleler Müslüman olsa kölelikten çıkmaz tabii ki. Söyledim ya. Fransa Avusturya'dan güçlü oluyor. Bazen güçlüydü bazen değildi. Avrupa'da mesela 14. zamanında güçlüydü. Napolyon zamanında güçlüydü. Ama Avusturya'nın da güçlü olduğu zamanlar vardı. Şarken zamanında, 5. Kalbi zamanında mesela Avusturya güçlüydü. Covid'den ölenler ya tabii o şeye göre şehit oluyor. Savaş çıksa şu anda kölelik olmaz. Ancak İslam hukukunun cari olduğu İslam'ın olduğu yerde. Osman'da Ridde örneği var. Evet. Var ama söylemeyeceğim. Ben başka sualiniz arkadaşlar? Dersi bitirmek üzereyim. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Böylece devletler hukukunu bitirmiş oluyoruz. Ha Siz çok meraklısınız. İmtihanlara. İmtihanların nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi yok ama muhtemelen gene test olacak. Test olacak. E, girişte zaten bazıları müzakere etmişler. E, bir kere şu suali sormayın. Bugün işlediklerimiz dahil mi? Elbette ki dahil. Bir kere böyle bir soru saçma bir soru. Nerede bitmişse ders... İmtihan ne zaman yapılması? İmtihan ne kadar anlatılan her şeyi sor. Bunu sormanız abes. İmtihanın şekli de sormanız abes aslında. Netice çalışacaksınız. İmtihan nasıl olursa olsun. Ancak büyük ihtimalle test olacak. Bir saatlik bir müddet. Onun içine belli bir zaman. Öyle tahmin ediyorum. Yine de katil söylemeyeyim. Çünkü bununla alakalı bir şey kararlaştırmadık. Çünkü ilk defa yapacağız. Bunu geçen sene farklı bir sistem vardı. Bu sistem çerçevesinde bir usul var. Öyle bir benim bir fikrim var test yapmak hususunda bir fikrim var ama bu kati değil. Kati değil. Sizi de zaten alakadar etmez. İmtihanın test olması veya olmaması e, talebeyi niçin alakadar eder bilemiyorum ben. E, Osmanlı hukuku kitabıma e, çalışın. Geldiğimiz yere kadar okuyun. Tafsilatlı olan yerler size genel kültürdür. Tafsilatlı olmayan yerler e, size e, sual olarak sorulacak sorulabilecek yerleri teşkil eder. Biliyorum korkmadınız canım. Zaten Türk korkmaz. Ama düzumsuz Bu size böyle şeyler e, hem vesvese verir gereksiz. Kendinizi şartlarsınız. Hem de yani neticesine hakim olmadığınız şeyler. Biz, ben bile bilemiyorum yani. Her şey bizim elimizde değil. Okul idaresinin kararları var. Şimdi çok biliyorsunuz fevkalade bir devirden geçiyoruz. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu, kimin aklına gelirdi ki online ders yapılsın? Onun için böyle bir e, durum var. Evet. Var mı sualiniz? Her şeyi çok iyi anladınız mı? İmtihanlara sorduğunuz kadar Dersle alakalı sual sormuyorsunuz ama yine de sualiniz varsa e, ders bittikten sonra bana mail çekerek sorabilirsiniz. Benim sayfama girersiniz, oradan bana mail çekersiniz. Ben size inşallah cevap veririm. Tamam, bitiriyorum dersi. Hepinize imtihanlarınıza muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Gayret edin, hukuk fakültesi çalışmadan bitmez. İmtihanlar online de olsa bu böyledir. Çalışmadığı zaman bunun sıkıntısını hayat, hayatınız boyunca çekersiniz. Nasihat etmek iyi değil ama arkadaşlar e, beni bir hem hoca hem abi olarak kabul edin, gayret edin. İstirahat tamam, eğlence tamam ama rehavetten kurtulun. Bu e, Covid biraz rehavet hasil etti herkesle. E, bu doğru değil. Hukuk fakültesi diğer fakültelere benzemez arkadaşlar. Hiçbir fakülteye benzemez. Ne tıp, ne mühendislik, ne işletme. Hukuk fakültesi mutlaka çalışmanız ve biraz da kendinizi yetiştirmeniz icab eder. Sadece benim dersim için değil, bütün dersler için bu caridir. Tamam? Peki o zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum.